0: Manchmal fühlt sich das so an, als würden wir dich zum Podcast zwingen, Miki.
1: Ja, aber es ist die richtige, es ist die richtige Attitüde. Es ist die richtige Attitüde, dass ihr müsst auch mal begreifen, was zum Starsein dazugehört. Ja. Und das ist einfach eine grundsätzliche Genervtheit, die immer darauf schließen lässt, dass man es eigentlich gar nicht nötig hätte und das eigentlich nur im Dienste der Allgemeinheit macht. So, das, ist, das nennt man so ein bisschen das so das Falco-Syndrom. Ähm, das bedeutet allerdings auch, dass es mit mir höchstwahrscheinlich ein unrühmliches Ende nehmen wird. Das ist so ein bisschen das Negative an der ganzen Geschichte. Den ne?
0: Geländewagen hast du ja schon gekauft dafür.
1: <lacht> <lacht> Out of the
2: dark. Das Problem bei Falco war aber nicht der Geländewagen, sondern das Gelände drumherum. Ne? Man muss einmal sagen, für viele, die dich jetzt erst kennengelernt haben bei Duell um die Welt, bei uns tritt ja, so immer auf, als würden wir dir Chilischoten zu fressen geben. Also das ist, das, das ist einfach so. Das ist absolut äh, korrekt, ja, das stimmt. Ich,
0: ich ja. wollte gerade sagen, du, du als Star, da habe ich ein relativ ja? unscharfes Bild. <lacht>
2: <lacht> <lacht> es ist, ich wollte auch, pass auf, ich wollte mit was ganz einfach Ich sag, sagen, hier hier ist er, Miki Beisenherz, der Kannibale vom Roten Baum. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> nee, aber oder pass auf, noch einer, noch einer. Und natürlich bist du heute auch unser Schalke-Korrespondent. Wenn jemand weiß aus nächster Nähe, wie es ist, wenn andere sich zerfleischen, dann doch Micky Beisenherz. Das ist
1: absolut korrekt. andererseits muss man auf Schalke sagen, wer soll sich denn da noch zerfleischen? Da ist ja niemand mehr. Ne? Die Frage ist ja wirklich, wer hat denn da überhaupt? Wer, wer hat denn überhaupt Schneider und Co. und, und, und überhaupt entlassen? Wer ist denn da? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist ja wirklich, so, okay. wer, wer ist denn da hingegangen und hat gesagt, ihr seid entlassen? Wer soll das sein? Alfred dahin? Draxler.
2: <lacht> ja. Ich habe so, hab mir das aufgestellt, so ein langer Tisch wie bei Momo und die grauen Männer. Da saß dann am Ende Armin Müller-Stahl, also mhm. die graue Eminenz im Hintergrund und so fünf ältere Herren in schwarzen Anzügen, mit Fliege, die einen mit Fliege, die anderen mit sehr langen Krawatten, haben das dann entschieden. Ich habe es auch nachgelesen, es gibt irgendwo noch ein Gremium, das darüber entscheidet, aber die Namen kennt man nicht. Das sind wirklich, das sind wirklich die Unbekannten auf Schalke ja. und die haben jetzt verfügt, dass es, pass auf, dass es jetzt nicht mehr geht, <lacht> 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 wo du so sagst, wa, da seid ihr jetzt drauf gekommen? Also es ist, es ist wirklich, es ist verrückt. Schalke passt ja so ein
0: Stück weit eigentlich auch ähm, zur, zu unserem heutigen Werbepartner. Also wenn man das mal den, natürlich pass gerne. Pass auf, aber wenn du mal den folgenden Satz liest, <lacht> die Modeindustrie ist krank. Wir produzieren, also die Welt produziert mehr als je zuvor und die Menschen tragen ihre Kleidungsstücke immer weniger. Die Menschen haben einfach die Wertschätzung für Kleidung verloren.
2: Ach du meinst die Wegwerfgesellschaft, du meinst der fünfte Trainer die Saison. Schalke 04, die Bundesliga generell und die Schalke im Besonderen haben das Verhältnis zum Trainer verloren. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ask it ändert das.
0: So ist es. So, Zwar nicht beim FC Schalke, aber zumindest in deinem Kleiderschrank, weil du dir nämlich überlegen kannst, einfach mal den Kleiderschrank aufmachen und mal gucken, So, was sind eigentlich die Stücke, die ich gekauft habe und dreimal getragen habe und seitdem liegen sie da in irgendeiner Form im Kleiderschrank. Sie sind natürlich produziert worden, es ist Wasser verbraucht worden, es ist die Umwelt verschmutzt worden, es sind Ressourcen in irgendeiner Form ausgebeutet worden, dafür, dass man halt Mode dreimal trägt und das
2: ist so ein bisschen das Prinzip von Asket. Ja, pass auf. Es ist ja in der Kleidungsindustrie oder generell in der Industrie auch ein bisschen wie bei Schalke. Erst muss ein Baum dafür sterben und dann sind die Sachen zu groß. So.
1: <lacht> Sehr, schön. Sehr ja, schön. ich denke, die Wortspielkasse ist hier schon, ja schon äh, zum Zerbersten gefüllt. Ja, super voll. Aber ich glaube, was klar ist, ist
0: glaube ich so ein bisschen dass das System oder, oder die Denke letztlich, die von Esket ähm versucht wird zu propagieren. Also das haben wir, glaube ich, jetzt deutlich gemacht, worum ja. es geht. Ne? Esket.com ist die Website äh, dafür auf jeden Fall, um euch ähm, mal ein bisschen durch die Kollektion zu klicken. Ihr werdet sehen, es ist alles sehr basic. Es geht mehr darum, dass man sein Lieblingsstück findet und das einfach mit einer guten Qualität über Jahre hinaus tragen kann.
1: Genau, also das muss man vielleicht nochmal deutlich machen, denn äh, das ist ja in der Verkaufe immer alles gut und schön, wenn man sagt, dass das nachhaltig ist, dass dafür kein Baum sterben musste, dass alle fair bezahlt wurden, das ist alles gut und schön, aber am Ende interessiert den Verbraucher vor allen Dingen eins, sieht das geil aus oder nicht? So es sieht es. halt einfach sehr gut aus, es ist sehr schick, es sind sehr schicke Basics, äh, die man dann halt eben äh, zu einem fairen Preis und mit einem guten Gefühl kaufen und tragen kann, und zwar sehr lange tragen kann.
0: Da bist du ja auch, im Grunde genommen bist du ja unser unser Vorreiter dafür, weil du hast ja einen ein zeitlosen Stil auch, ne? Also dein Rollkragenpullover, der ist ja auch ist nächste klar. Saison noch schick und übernächste und übernächste und übernächste. Genau.
2: Da diese Brand wahrscheinlich auch von Asket kommt, ist Mickey natürlich auch das perfekte Testimonie, weil wer ihn einmal schon gesehen hat, wenn er wirklich wieder nur Senf und Putenbrust ist der weiß, der Mann kann auch also der Mann kann Rollkragenpullover und er kann Enthaltsamkeit. Also für eine Firma, die Asket heißt, ist es einfach ja. perfekt. So, das ist wie das, vorne drauf, mit dem Stempel. Ja, das,
1: das stimmt, das stimmt. Das so. ist total richtig. Ja. Und wer
0: jetzt Lust hat auf ähm, The Power of Timeless Style, der geht auf asket.com, a s k e -T und schaut sich mal an, was dort an Mode alles so gibt für euch. Ja, kurz mal durchatmen. Oh, Seid, ihr bereit? Alles, ja. Seid ihr bereit? Wollen wir denn anfangen? Es ist ja. so, Kinder, es ist so viel passiert. Wir müssen anfangen. Musik bitte. Damit herzlich willkommen zu Fußball MML, eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcasts, und ich begrüße einen Mann, der sich äh, überraschenderweise nicht zum Fressen gern hat. Hier ist Mickey Beisenherz.
2: Also <lacht> richtig, ich bringe hier, bring hier die richtige Würze rein. Ein, habe ich noch, der Otto Schili von MML. <lacht> Aber ich glaube, jetzt ist auch vorbei. Jetzt habe ich wirklich alles rausgeholt. Ja, ich ich gehe jetzt auch wirklich. gleich. Ich gehe jetzt einfach alles. gleich. Pass auf, das war die letzte Schote, die ich noch hatte. <lacht> 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 okay. Komm, Zeit wird's. Okay. Okay. So. So. Ah, jetzt fällt es
0: mir natürlich total schwer, dich einfach irgendwie mit der Größe. Aber ist es ist egal, du bist, du bist ja Größe an sich schon.
2: Lukas Vogelsang. Gunther, ich bin froh, hier sein zu können. Heute wieder im Studio mit meinem besten Podcast-Freund Mike Nöcker. So weit ist es schon. Ja. So weit ist es schon. Er hat so. 50 Euro zugesteckt, dass ich das sage.
0: Ich habe gesagt, wir haben total viel zu besprechen. Es gibt wahnsinnig viel zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Bei Schalke, oder? Müssen wir ja
2: im Zweifel. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, man muss, man muss einfach sagen, lang nicht mehr lang nicht mehr so lange Gesichter im Doppelpass gesehen. Oh. Gestern eingeschaltet, direkt anhand anhand der Visage von Alfred Draxler konnte ich ablesen, was bei Schalke passiert ist. Da hätte ich nicht mal wissen müssen. Ja, Also ja. blaue Socken und dann dieses sehr lange Gesicht von Alfred Draxler, da war klar, es ist nochmal in einer sehr langen Saison an an sagen wir mal, Viertritten Unglücken und sonstigen Schikanen bei Schalke, haben sie nochmal einen obendrauf gelegt an diesem Wochenende.
1: Ja, das kann man nun wirklich sagen. Äh, also, gab es das eigentlich schon mal, dass es fünf Trainer bei einem Verein in
2: einer Saison gab? Ich, ich weiß es wirklich glaube, nicht Ich glaube, hier ist, hier ist ohne, ohne Gag jetzt die einzige Vergleichsgröße ist tatsächlich der Hamburger SV. Es gab da in dieser Saison, ich guck gucke gerade nach ja, ne?
0: Wir sind hier empfangen worden, übrigens, äh, wie gut, dass du nicht hier bist, Miki. Wir sind hier empfangen worden mit, mit hässlichen blau-weiß-schwarz-weiß-blauen Rauten, die hier
2: äh, Gott, wie in so einer Disco die äh, an die Wände projiziert werden. Projiziert werden. Das ist wirklich der, der, pa der Partykeller für Absteiger. Man muss dazu äh, alle über äh,
0: die Grenzen von Hamburg hinaus, äh, die das möglicherweise nicht drauf haben. Heute ist Derby. Also heute spielt mhm.
2: der FC St. Pauli. Und was wir hier auf dem Derby-Flurfunk mitbekommen haben, ist, es gab wohl mal eine Saison des Hamburger SV, in der auch ähm, Önning Trainer war und in dieser Saison gab es wohl auch vier oder fünf Trainer. Aber das ist ja schon jetzt so, also nicht nur mit dem Peter-Knebel-Gag, aber es ist ja wirklich nur die einzige Vergleichsgröße im Moment für den FC Schalke 04 ist der Hamburger SV, nur mit dem Unterschied, dass der HSV in der zweiten Liga noch Geld hatte. <lacht>
1: Äh, ja, richtig. Und dass der äh, HSV eine äh, konkrete Aufstiegs- oder Wiederaufstiegsperspektive hat, ähm, die sehe ich beim FC Schalke etwas vorgreifend äh, noch nicht so einfach. Wobei der, das muss man ja fairerweise sagen, der HSV ist ja auch ein, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es nicht zwingend immer sofort wieder raufgehen äh, kann. Ich bin da, ich, ich glaube, es ist jetzt nicht zu wagemutig, wenn man äh, den FC Schalke schon mal in der zweiten Liga verortet und sich dann vielleicht schon mal den einen oder anderen Gedanken darüber macht, wie schnell es wieder raufgehen möge. Und ähm, ich glaube, beim FC Schalke setzt man ein bisschen darauf, dass man dann eher so zum FC Köln werden kann, der wieder aufsteigt. Es kann aber halt eben auch sein, dass der äh, FC
2: Schalke eher so zum äh, FC Kaiserslautern wird. Die Gefahr ist natürlich groß, wenn sie zum ersten FC können, in das Horst Held zurückkommen. Das ist ja immer, man, man muss ja immer gucken, auch in der Historie, wer noch da war. Aber ich fand das ähm, letzte Woche beim Podcast sehr spannend, dass wir, ich weiß nicht, aus gegebenem Anlass oder aus einem Gefühl heraus einfach komplett das letzte Derby haben unter den Tisch fallen lassen. Dabei war das ja ein Anlass. Also, Borussia Dortmund schlägt Schalke 04, ähm, und schießt vier Tore. Und wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen, weil es so war, okay. Es war auch nur ein Spiel, aber es war natürlich eines, was in die Geschichtsbücher eingehen kann, weil es vielleicht sogar auf Jahre hinaus das letzte Derby mhm. gewesen ist. In der, also in der Bundesliga, im Pokal können sie immer noch aufeinandertreffen. Genau.
1: Ja, es deutet vieles darauf hin, dass es natürlich so ist. Also, das ist ja, ist ja jetzt utopisch zu glauben, dass der FC Schalke äh, sich noch retten kann. Die haben immer noch nur neun Punkte. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, die, die, also, der, wie gesagt, der HSV hat es auch mal vorgemacht, mit nur 27 äh, Punkten nicht abzusteigen. Ja, das stimmt. Aber das war, glaube ich, auch wirklich ein seltener äh, Glücksfall in der Geschichte der Bundesliga, äh, was sich so höchstwahrscheinlich nicht wiederereignen wird. Und jetzt ist halt eben auch die Frage, mit wem soll es denn gelingen, nicht abzusteigen? So. Theoretisch haben wir ja jetzt, wie viele Spiele noch?
2: Elf? Es sind noch ich glaube elf. Und sie müssten ja. sechs gewinnen. Also, nochmal, sie haben in 39 Bundesligaspielen einmal gewonnen. Und jetzt erwarten wir von ihnen, dass sie in elf Spielen sechsmal gewinnen. Es ist naja, absurd, das ist ja klar. Es, ist, also es ist auf jeden Fall besiegelt. Es geht nur noch darum, die in Berlin, Neukölln, bei Tasmania, haben sich ja schon gefreut, dass ihnen der Rekord geblieben ist. Ja, längste Sieglosserie der Bundesliga-Geschichte. Aber Schalke, wenn sie keinen Punkt mehr holen, werden sie der schlechteste Absteiger aller Zeiten sein. Weil Tasmania hat, glaube ich, wenn man es umrechnet, zehn Punkte erreicht damals.
0: Ach, damals gab es noch die zwei Punkte Regel. Glaube ja. ja damals gab es
2: noch die zwei Punkte Regel. Da wurde, aber auch, da wurde aber auch, statt Elfmeterschießen mit Münzwurf entschieden. Also so <lacht> lange darüber sprechen wir.
1: Nein, ja. also es ist, wurde noch ein Markt
2: bezahlt. Aber man sieht einfach die Tragweite, man sieht einfach die, in Reichsmark wurde da ich noch bezahlt. <lacht> äh, Man sieht einfach die Tragweite, dass sozusagen die historischen Referenzen nur noch Tasmania und der HSV sind. Das zeigt dir einfach, wie tief du in der Krise steckst. Und wenn dann Matthias Groß auch noch gehen muss, der sich ja keinen Namen merken kann, jetzt habt ihr überhaupt nicht gezuckt. Also war... Was denn?
1: Er war halt einfach... der. Ach war so, Matthias Meter. Groß, ah oh Gott. Er war zu ja. Meter. Ja, der, ja.
2: Das, ja aber denn, wenn, wenn der vierte Trainer gehen muss und der fünfte kommt ja, und dann weißt du, dass Schneider gehen muss, der, und da beginnt das ja also spulen wir doch nochmal zurück an den Anfang der Saison, wenn du, und das haben wir, das haben sogar wir gesagt, wir haben gesagt: Warum entlässt du den Wagner nicht früher? Gibst einem neuen Trainer die Chance, eine ganze Vorbereitung zu absolvieren. Nein, du wartest bis zum zweiten Spieltag, ersetzt dann Wagner durch Baum und damit begann es. So kommst du natürlich ja, ja. bei der Ursachenforschung, die natürlich irgendwann bei Heidel beginnt und bei Tönnies, aber du kommst natürlich in der Gegenwart immer bei Schneider raus. So. Jetzt geht Schneider, war klar schon vor dem Spieltag, er geht ähm, zur neuen Saison. Und jetzt muss er nach diesem Spieltag gehen, weil die Spieler auch noch die Absetzung äh, von, von dem Trainer groß gefordert haben, weil der sich ihren Namen nicht merken kann. Ja, wobei weil man
1: da wirklich fairerweise, da muss man jetzt fairerweise auch mal sagen, äh, das kann man nun äh, Christian Groß nun wirklich nicht mehr äh, vorwerfen, dass er sich die Namen der Spieler nicht merken kann. Niemand kann sich merken, wer da als Spieler überhaupt noch äh, in Gelsenkirchen rumrennt. Also das, da musst du schon wirklich, da musst du schon wirklich sein, äh, dass du dir das überhaupt merken kannst. Also da, da muss ich sagen, also also das klingt schon wie Karl Also da muss ich, also da kann ich nur vorwarnen. Also da ist das ganz gefährlich. Naja, ähm, es, es ist ja, ja viel
2: schwerwiegender, wenn du Kolasinac holst, wenn du Huntela holst und wenn du dann auch noch Mustafi holst und das sind genau die Spieler, mit denen du eine Achse bauen willst, mit denen es vielleicht noch funktionieren könnte und die sagen, pass mal auf, ist die eine Sache, dass er sich nicht merken kann, wie unsere Mitspieler heißen, aber wir wissen auch nicht, was das taktisch soll. Also Beispiel äh, gegen, gegen VfB Stuttgart, die ersten drei Gegentore sind wieder aus Eckstößen äh, entstanden. Ich glaube, sie haben jetzt in 22 Spielen 24 standardgegentore gefangen sie haben den äh, sie haben endo von stuttgart zweimal einfach komplett nicht gedeckt und da musst du ja, kurz mal ja da musst du kurz mal in die taktik schauen christian groß und das habe ich noch nie gehört Christ, christian groß spielt eine mischung aus raum und manndeckung und die Spieler haben gesagt, wir wissen, wir können damit nichts anfangen, deswegen kassieren wir die Tore, stellen sie es doch bitte auf Mann oder Raumdeckung um und er sagt, nee, nee, wir spielen das so weiter hat in den letzten Spielen nicht funktioniert vielleicht klappt es gegen Stuttgart und dann zack, steht es 3-0 und du hast dir wieder alles aufgrund dieser taktischen Finesse des Schweizers gefangen.
1: Ja, also Endo war auf jeden Fall sehr dankbar für dieses Konzept ne, es, war, <lacht> es hat ja für ihn sehr gut funktioniert ja. Oh
0: boy. Ja. Ich habe ich hab zwei Fragen. Frage eins ist: Wo glaubt ihr, hat das Desaster von Schalke eigentlich angefangen? In
2: Gelsenkirchen. Frage 2. Naja, also, <lacht> ja. Nein, ja. Nein, nein,
0: nein, sagt mal, wann? in welcher Zeitspanne ungefähr? Also könnt oh ihr Gott. euch, könnt ihr euch an ein Ereignis erinnern, wo ihr sagt, im Nachhinein, in der Retrospektive, das war, das hätte man nicht durchgehen lassen dürfen?
1: Ich glaube, wahrscheinlich waren sie ähm, unter Tedesco ein Hauch zu erfolgreich und haben sich dann überschätzt. Und ähm, in der Folge dessen ähm, ist dann ja die nächste Saison richtig beschissen gelaufen. Und ab da ging es ja eigentlich pausenlos, nur noch bergab. Äh, jetzt auch mal eine, jetzt mal eine ganz provokante... Kühne These, die kühne These. Oh, da ist sie wieder. Ich behaupte jetzt mal, mit Clemens Tönnies stünden sie besser da. Oh, so, damit will ich nicht Partei für Clemens Tönnies er, ergreifen, aber äh, so schlimm Tönnies ist, er war aber eine Figur, äh, an der man sich äh, aus- und aufrichten konnte, dahingehend, dass da zumindest ganz oben jemand ist, der dieses Gefühl Schalke ähm, tatsächlich vorgelebt hat. Also, ich, ich versuch's jetzt mal so zu sagen. Als Saddam Hussein nicht mehr im Irak war... <lacht>
2: Gut, ich breche an dieser Stelle ab, aber vielleicht... Äh <lacht> 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 aber dann ist ja die Frage nur, in welchem Loch ist denn Tönnies verschwunden? <lacht> ja.
1: Es ist zumindest eine Person da gewesen, die das Gefühl Schalke äh, in der letzten Konsequenz äh, vor- und durchlebt hat. So, also Das, das zumindest würde ich Clemens Tönnes immer lassen. Er hat zwar seiner Liebe dem FC Schalke ähm, auch teure Kredite gewährt, aber äh, das Gefühl Schalke, das... Das, das, dieses Steigerlied-Singen-Feeling, äh, das zumindest hatte er noch mit in den Verein hineingetragen und dort gelassen. Und mit Tönnies ging auch der letzte Hauch, äh, Identifikation, was natürlich auch ein Krisensymptom ist, wenn ausgerechnet Clemens Tönnies noch dieses die Schalke-Identität ist, an der man sich hätte ausrichten können.
2: Ja, du sagst, er steht für das Gefühl Schalke, aber er hat halt sonst für nichts anderes ein Gefühl. Und das ist natürlich, das ist natürlich das Problem und deshalb auch nicht tragbar und deshalb, also der Abgang von Tönnies ist ja richtig, da muss man auch sagen, wie soll ein Verein darauf reagieren? Ja, ja klar. Aber ich glaube, dass dass du sehr recht hast mit dem, was du sagst. Ich glaube, diese Vizemeisterschaft, die Maike ja immer negiert, ähm, das war der Anfang oh, oh vom Ende, weil altes Bierhoff-Zitat, ne, im Erfolg machst du die größten Fehler, das hat ja genau. über vieles hinweg getäuscht. Und dann exact. dachte man, okay, das, das klappt so, da waren schon die zu teuren Spieler da, da war der Kader äh, auf, auf Kante genäht, aber da waren, haben eben noch so Einzelspieler wie Naldo und so drüber hinweg getäuscht. und dann begann der Abstieg. Und vielleicht, Mike erzählt ja immer die Geschichte von Keller, den man eigentlich hätte behalten können. Mhm. Im, im, okay, ja, im Rückblick kannst du sagen, ja komm ey, dann hätte ihr doch einfach mal mit Tedesco was aufgebaut, ja, bevor ihr jetzt hier in der, seitdem zehn andere Trainer verschlissen habt. Schlechter wäre es auf keinen Fall gelaufen.
0: Ja, Ist auch was dran, wobei ich auch sagen muss, also zu beiden, zu Tönjes und auch zu Tedesco, die, die Frage, wenn ich sie beantworten würde, deswegen habe ich sie auch gestellt, ich glaube, die Demission von Benedikt Höwedes, dem Urschalker, dieser Symbolfigur, von der ihr gerade gesprochen habt, also zumindest dann am Ende der auf dem Platz und ja auch von Fährmann in einer Saison, beides Schalker, wie sie im, im Buche stehen quasi, dass das ohne Widerstand passieren durfte, ist für mich das Momentum, wo es mit Schalke bergab geht. Insofern ist der Satz ja, im Erfolg macht man die meisten Fehler äh, durchaus richtig, ähm, weil in dieser Phase ist es ja entstanden.
2: Du hast natürlich völlig recht, ich habe das schon wieder vergessen, aber dann ist Tedesco ja, also neben dem Abgang von Tönnies ist Tedesco ja dann auch jemand, der wissentlich und sehenden Auges das Gefühl Schalke getötet hat, ja. indem er diese Identifikationsfiguren genau. vom Hof gejagt hat. Gut, dann ging es natürlich mit Tedesco auch nicht. Dann, dann Und, das, ich ist, revidiere das, da und das, ist,
0: das ist unter
2: der Regentschaft von Clemens Tönnies passiert. Ja, ja,
1: klar, der hat das mitgetragen.
2: Aber dann seht ihr doch daran, da drehen wir uns ja fast schon wieder im Kreis, dann ist es auch einfach ein hoffnungsloser Fall, wie du es drehst und wendest. Es musste unweigerlich in den Abgrund führen. Dieses Schalke, wie es aufgebaut war, mit mit den, mit, äh, mit den Millionen-Transfers, mit mit Rudi, mit jetzt auch Mascarell, mit Bentaleb, der fünfmal suspendiert ist und sechsmal zurückgeholt wird, um dann den Elfmeter beim Stand von 1 zu 3 zu verschießen. Also es <lacht> ja. kommt ja alles zusammen, es gibt ja gar keinen Ausweg. Ich habe mir dieses Spiel angeschaut übrigens nochmal, um, um das alles, das kulminierte ja alles in diesem Moment. Du hörtest, okay, sie wollen den Trainer loswerden und wir haben noch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, es gibt das eigentlich nicht gegen den Trainer spielen. Aber mehr als in diesem Spiel war es noch nie sichtbar, dass eine Mannschaft sehr wohl gegen den Trainer spielen kann. Wenn dann noch äh, Ben Taleb, der eine Verletzung hat, ja, der ist ja verletzt in dieses Spiel gegangen und wurde dann eingewechselt und dann nimmt er sich den Elfmeter, den Ball, obwohl der gar nicht vorgesehen war, diesen Elfmeter zu schießen ja. und, und probiert, dann noch den, probiert dann noch Kobel zu verladen und schafft dieses Schüsschen äh, auf, auf den Torwart, da musst du doch als Trainer wissen, okay, jetzt ist es vorbei. Da hätte Christian Große aufstehen können und gehen. Äh, richtig, wenn er gewusst hätte, in welche Richtung. Ne? Ja. Äh, er kannte sich da nicht so gut aus. Aber das ist doch diese Verzweiflung, was du sagst. Zum einen, dass man nicht mehr weiß, welche Spieler da überhaupt auf dem Platz stehen. Ja? Dann bist du in deiner ganzen Verzweiflung jemanden wie Bentaleb äh, wieder zurück kurz auf den Platz, der dir aber überhaupt nichts zurückgibt. Und, und dann, dass einfach kein Trainer passt, wo ich dir aber auch sagen könnte, als ich als, ich als Schneider groß geholt habe, habe ich noch gedacht, er, er erzählt da was von wegen, der hat doch in Stuttgart funktioniert. So, ja, mm -hmm. 2010, das ist elf ja, ja. Jahre her. Äh, 2010 ja. gab es noch Schweini und Poldi, so vom ja. Gefühl her. Also der Fußball hat sich unglaublich schnell verändert. Aber damals war
1: Christian Groß wirklich der Big Shot, der von Tottenham kam. Ja, oder so, ne? aber der das war ist damals wirklich in der Premier League. Äh, übrigens, wer hatte Christian Groß damals beehrt beim VfB Stuttgart und äh, erzählte noch über ihn, als, ähm, als, als Co-Trainer von Christian Groß, dass er ja irgendwie auch schon. Also, es, ich erinnere mich noch an einen rückgratlosen Co-Trainer von Christian Groß, der ihn dann beerbt hatte in Stuttgart und dann noch sagte, dass Christian Groß
2: äh, ja irgendwie auch sei, ihm als Cheftrainer auch ein bisschen komisch vorgekommen. Das war Jens Keller damals. Guck mal, wenn du 2010 zurückdenkst, das ist noch vor den klopp meisterschaften beim BVB gewesen. Das ist wirklich. Das ist wirklich über ein Jahrzehnt her und ich glaube, du kannst einfach nicht hingehen und sagen, ein Trainer, der vor zehn Jahren in Stuttgart funktioniert hat, funktioniert zehn Jahre später auf Schalke. Das geht einfach nicht, vor allen Dingen, weil sich der Fußball eben derart schnell weiterentwickelt hat.
0: Ja. Wir konstruieren mal eine ganz kurze Utopie. Du hast eben gesagt, sechs Siege müssen her, äh, um überhaupt noch realistisch an das Thema Klassenerhalt äh, zu denken. Also, die Utopie ist, am nächsten Freitag geht es um 20.30 Uhr gegen Mainz. Schalke gewinnt. So, dann kommt Wolfsburg, Schalke verliert. Dann kommt Mönchengladbach zu Hause, man holt einen Unentschieden. In Leverkusen unentschieden oder verloren. Dann gewinnt man gegen Augsburg, spielt unentschieden in Freiburg, gewinnt gegen Bielefeld, gewinnt gegen Hertha, verliert gegen Hoffenheim, verliert gegen die Eintracht und gewinnt gegen den ersten FC Köln. Das sind, wenn ich richtig mitgezählt habe, glaube ich, fünf potenzielle Siege. Das heißt, man müsste... Man bräuchte ein Momentum, um noch einen Sechsten irgendwo bei einem schwächelnden Verein wie Leverkusen oder ähnliches irgendwie hinzubekommen. Totale Utopie, ohne Frage. Jeder sagt Moment, Schalke ist nicht mehr zu retten. Aber wenn Schalke doch zu retten wäre,
2: mit wem? Ich, ich, ich halte dagegen, die holen einen Punkt maximal. Und, und es gibt auch nicht... Da habe ich auch, ja von der Utopie also, geredet. Also, also Micky Beisenherz hat, ja. hat das... Einfach das Treffendste dazu geschrieben. Auf, auf Twitter hat gesagt, wenn Peter Neurohrer kein Gag mehr ist, dann weißt, du, dann weißt du, wie tief du in der Scheiße stehst. Ich paraphrasiere gerade, äh, ja. ähm, äh, Miki, aber so in etwa hast du es ja gesagt. Also wenn man wirklich, genau. wenn Peter Neururer eine ernstzunehmende Option ist und kein Gag mehr von Sport1, dann äh, weißt du, es ist sehr, sehr ernst. Na Ich glaube, ähm, es gibt ja zwei, zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder übernimmt jetzt äh, Büskens. Irgendwo habe ich gelesen, dass er abgesagt hat, aber... Ja, und oder sie holen, sie planen jetzt schon mit dem Trainer, mit dem sie auch in die zweite Liga gehen wollen und das wäre Gramotzes. Okay. Jugendcoach beim VfL Bochum und ehemaliger Trainer von Darmstadt 98. Dimitrios Gramotzes, er ist zumindest ein Name, der gefallen ist. Das wäre sozusagen die Option, wir ergeben uns jetzt äh, neun Punkte, den einen Punkt holen wir auch mit der U19 und der U23, die ziehen wir komplett hoch. Ist ja übrigens etwas, was äh, diverse Fans und wir ja auch schon seit Wochen fordern, weil das, was die erste Mannschaft abliefert, kannst du kannst du mit ähm, mit sozusagen dem, dem Nachwuchs auch leisten. Und die lernen noch was davon. Also es wird entweder, Mike hat mir gerade nochmal die Meldung aus dem Kicker gezeigt, Baumgart oder Gramozis, Baumgart wäre nach der Saison eine Option, weil sein Vertrag in Paderborn ausläuft und Gramozes ja. wäre, glaube ich, jetzt schon zu bekommen. Dann könntest du sagen, wir starten jetzt mit den verbleibenden elf Spielen den Neuaufbau und gucken mal, wer sich aus der knappen Schmiede, wer sich aus der U19, wer sich aus der zweiten Mannschaft empfehlen kann. Das wäre ja auch eine Option.
1: Das wäre eine totale Option. Jetzt hätte ich noch mal eine andere Option anzubieten, die sich wahrscheinlich auftut, just in dem Moment, wo dieser Podcast erscheint. Und das ist Uwe Neuhaus. Denn äh, es verdichten sich ja die Anzeichen, dass äh, Uwe Neuhaus äh, stand jetzt, äh, wo wir reden um 9:30 Uhr, äh, in Bielefeld entlassen wird und Uwe Neuhaus wäre meines Erachtens natürlich ein Trainer, der nahezu perfekt für den FC Schalke äh, geeignet wäre, durch sein, äh, durch sein sachliches Auftreten, durch äh, so einen gewissen so, so, auch so durch so einen Ruhrgebietsflavor, den er auch hat. Ähm, ich find, finde den finde den nahezu perfekt, Darf ähm, er das mit seiner
2: Dortmund-Vergangenheit? Ja,
1: ne? Ja, die ist ja jetzt ist nicht so dramatisch. ist aber ausgewaschen. auch so ein
2: Fun-Fact. Er war mal, pass auf, er war mal Co-Trainer, als sie den Weltpokal gewonnen haben. <lacht> ja, Zu, genau. Das ist, so wie, das ist so wie David Wagner war Teil der Eurofighter. Ja, wann denn? Ja. Hat er da einmal auf der Bank gesessen oder was? Yves <lacht> genau, äh, ja. Eigenrauch war ein Eurofighter. Aber genau, also das wäre tatsächlich eine gute Option, weil der ja auch sowohl in Bielefeld als auch bei Union, äh, gezeigt hat, dass er das kann. Genau, genau. Der kann also wirklich Liga. ein guter, guter Mann,
1: genau. Und sehr guter Mann. Und jetzt nimmst du ja auch keinen Schaden, wenn du die Mannschaft übernimmst, weil ja niemand mehr erwartet, dass du da jetzt irgendwie noch da die, die, die Kohlen aus dem Feuer holst. Auf Schalke die Kohlen auf dem
2: Feuer holen, ist ja auch eine wunderschöne Doppeldeutigkeit. Heute am Wortspiel Montag, ist da nicht der Nachname auch Programm bei Schalke? Neuhaus? Ja. ja. Muss er komplett ja. was, was aufbauen jetzt. Ich finde, das, das ist richtig. die Latte ist ganz schön niedrig jetzt. Ja gut, aber ähm, ne, also Neuhaus natürlich und wahrscheinlich ist es genauso, wie du sagst, wird heute oder morgen in Bielefeld entlassen, das Raunen gibt es ja schon, mhm. ähm, dass es da Bestrebungen gibt, was ich ein bisschen schade finde, weil was haben die Bielefelder denn erwartet von dieser Saison? Ja, ja. ja. <lacht> ja gut, man kann jetzt sagen den Klassenerhalt, aber das, das war glaube ich spätestens nach 15 Spieltagen klar, dass das eher, eher ja, aber kann, unmöglich
0: wird. Aber man kann natürlich durchaus vermuten, dass da mehr dahinter steckt, also... Völlig richtig, was haben sie denn erwartet, aber das klingt dann auch so, als sei da möglicherweise irgendwie das ein oder andere hinter den Kulissen ähm, passiert, was wir gar nicht einordnen
2: können. Das ist ja meist so im Fußball, ja. wir können ja auch nur Mut wir, wir gucken
0: den Leuten ja auch nur vom Kopf. So. Ja. Ich wollte nochmal sagen, äh, vielleicht ein letzter Satz zu Schalke, wo sie natürlich einen großen Vorteil hätten, auch gegenüber dem Hamburger Sportverein. Ähm, als die nämlich äh, abgestiegen sind, die haben ja sehr lange noch gegen den Abstieg gekämpft. Ähm, wenn Schalke heute quasi schon auf Wiederaufstieg umstellen würde, hast du natürlich tatsächlich nochmal eine Drittelsaison, in der du genau das machen kannst. Du kannst die Spieler scouten für äh, die zweite Liga, du kannst sozusagen nach Willen, nach Leidenschaft, nach, nach Bock äh, und, und sonstiges ähm, letztlich scouten. Du kannst dich auf das System zweite Liga einstellen, was halt eine komplett andere, ein komplett anderer Fußball ist, äh, als in der ersten Liga und so. Also, das ist, das kann schon für einen Wiederaufstieg, wenn du schon kein Geld hast, jetzt eine Drittelsaison schon mal, ähm, quasi im Labor die zweite Liga eben durchplanen, nicht,
2: also kann ein Vorteil sein. Aber, weil du gerade schon wieder Hamburg gesagt hast, müssen wir nicht einmal eine Sache noch festhalten, dass da wirklich jetzt Peter Knebel in Leitner Funktion ist, das ist nochmal, also für alle, die es nicht mitbekommen, das ist derjenige, der hier im Park, Mike, wie heißt der Park? Jenisch Park. Im Jenisch Park seinen Rucksack mit den Verträgen verloren hat. Wisst ihr noch, was wir da gegeiert haben, weil Knäbelverträge und so? Ja, ja das wissen wir natürlich noch. Also
1: dazu muss man zwei Dinge sagen. Ähm, würde das heute passieren, würde natürlich ein Polizeiwagen mit 90 km hinter ihm herballern und sagen, <lacht> hey, sie haben, ihren, äh, sie haben ihren Rucksack vergessen und in Gelsenkirchen wird es ihm höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil meiner, meiner Kenntnis nach gibt
2: es dort keine Parks. <lacht> so. Ja, aber hat, hat Schalke jetzt den nächsten Rucksack auf? Das ist doch die Frage.
0: Hat er sich selber einen sehr schweren Rucksack
2: aufgesetzt? Das kann ja, sagen.
1: Rucksack, wir wissen es ja jetzt.
2: <lacht> Pass auf, apropos Rucksack, wer wird denn dann neuer Scout? <lacht> <lacht> aber, nochmal, aber darf ich einmal kurz ja, sagen, ich, war, mich ja, ich, hab, ich, ich hatte mich ja selber überrascht, äh, als ich die Schlagzeile gelesen habe und habe ich weitergelesen, der war ja irgendwie schon Leiter der Knappenschmiede, habe ich irgendwas verpasst oder zumindest da in leitender Funktion. Mir war das überhaupt nicht geläufig, dass Peter Knebel schon bei Schalke war, also den haben die jetzt auch nicht aus dem Hut gezaubert und aus Hamburg direkt eingeflogen oder ja. mit dem ICE kommen lassen, sondern äh, der war schon auf Schalke, also der ist jetzt nur sozusagen aufgerückt, die arme Sau. <lacht> ja,
1: ja, es, es d, 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 das sind ja auch, wie viele sind denn überhaupt noch da, die da aufrücken können? Ja, ist das noch, ist pass ja auf, ist Erwin
2: ist noch da? Ja, Erwin das ist noch da. Das war's, weil Asamoah ist nicht. ja aufgerückt, Büskens ja. ist irgendwie aufgerückt, Knebe ist aufgerückt. Naja, dann gibt es noch, ähm, ja, Erwin. Mal schauen, was Erwin diese Saison noch wird bei Schalke. Aber muss ich ganz kurz einmal noch ein Dankeschön loswerden an Schalke 04. Wenn es Schalke 04 nicht gäbe, wäre Hertha BSC Woche für Woche in den Schlagzeilen.
1: Weil die, das ist richtig.
2: die haben jetzt noch, die haben in 2021 noch weniger Tore geschossen als Schalke. Sie bekommen ähnlich viele Gegentreffer. Das stimmt nichts. Sie haben auch keinen Kader für einen Abstiegskampf. Man weiß auch nicht mehr, wer da spielt und unter welchem System. Also, ich sage nochmal, wenn es Schalke nicht gäbe, würde man dauernd über Hertha sprechen und was da schiefläuft. So ist es einfach nur, ach, die sind auch noch da. Bei denen ist es auch noch prekär. Mhm. Wenn Schalke nicht ein Fußballverein,
0: sondern, sagen wir mal, eine Serie wäre, dann wäre Schalke ab sofort in der neuen Welt Star von Disney+. Plus. Dort vereinen sich nämlich genau das. Comedy-Filme, Comedy-Serien, <lacht> Dinge, wo man mehr lachen kann, mehr leben kann, mehr Drama erlebt, mehr Nervenkitzel, mehr Deins. Das ist Disney Plus, das Streaming-Portal, was es für 8,99 Euro im Monat äh, gibt und jederzeit kündbar ist. Dort gibt es zum Beispiel Agent 00 mit der Lizenz zum Todlachen, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, Borat. Also ihr merkt schon Sachen einfach, wo man äh, tatsächlich... Klassiker! Klassiker. Ja. Klassiker der Unterhaltung, ähm, wo man lachen kann, wo man, äh, ja, mal abschalten kann, wo man als Schalke-Fan auch mal auf andere Gedanken kommt. Also, wie ihr seht, bekommt ihr mit Star tausende Stunden an Drama, Spannung, Spaß und Nervenkitzel für jede Gelegenheit, für jede Stimmung. Meldet euch einfach an unter disneyplus.com. Das Ganze, wie gesagt, 8,99 Euro im Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr. Jederzeit kündbar. Viel Spaß.
2: So. Ja, wie kommen wir denn jetzt vom Klassiker zu dem, was uns diese Woche noch bevorsteht?
0: Aber ein Klassiker jagt ja den Wahnsinn. nächsten, oder? Also heute Abend schon der große Klassiker. Der FC St. Pauli. St. Pauli gegen St. Ellingen. <lacht> Gott. Du kannst es du kannst auch nicht lassen, ne? Nein, auf keinen Fall. So. so und, ähm, und dann ja Dienstag. Borussia Mönchengladbach gegen
2: Borussia Dortmund. Marco Rose gegen Edin Terzic. Da ist es, endlich, das große Duell. Ist dieses Viertelfinale schon Roses Endspiel, Mickey Beisenherz? Das ist äh, nicht allzu unrealistisch. Also,
1: äh, es, es droht ja äh, bei Borussia Mönchengladbach, wie man so schön sagt, das Verpassen aller Saisonziele, <lacht> sagt man in der Situation ja, ja. gern. Und ähm, natürlich hat Borussia Mönchengladbach ein gesteigertes Interesse daran, noch in die Champions League zu kommen. Und jetzt ähm, stehen da, äh, stehen sich da zwei Kräfte gegenüber. Das eine ist äh, der, der tiefsitzende Wunsch, diese Saison, Zitat, mit Anstand zu Ende zu bringen. Und auf der anderen Seite, ähm, so ein bisschen aber auch das, äh, die Gefahr in Harmonie, ähm, in auflackierter Harmonie zu sterben. Also kann es natürlich sein, wenn sie dann morgen, je nachdem wie das Spiel gelaufen ist, sie aus dem Pokal fliegen, sie denken, nee ey, wir müssen jetzt hier äh, ganz schnell äh, für die letzten Spieltage noch was machen, um äh, neue Impulse zu setzen und ja, vielleicht doch noch irgendwie in die Champions League zu geraten. Das kann ja ganz schnell gehen. Ich meine, auch hier wieder, wir wissen ja nichts über das Binnenverhältnis äh, bei Borussia Mönchengladbach. Was wir nur sehen ist, äh, dass sie halt die letzten Spiele nicht gewonnen haben. Wir haben gesehen, wie sie die Spiele verloren haben. Jetzt gegen Leipzig äh, sind sie dann ja auch, also sie waren ja nun schon deutlich in Führung und haben dann recht dämlich dieses Spiel noch verloren. Das sind natürlich alles keine besonders guten Argumente, wenn es darum geht, dass es mit Marco Rose jetzt noch in ein glorreiches äh, letztes Saisonviertel gehen könne. Ich weiß nicht, wie die Stimmung im Verein ist, also Max Ewald ist ja ein Typ, der immer relativ glaubwürdig äh, vermitteln kann, dass eigentlich alles in Ordnung ist, so, so ein bisschen Comical-Ali-mäßig, gehen Sie hier weiter, hier gibt es nichts zu sehen, hier ist alles wunderbar, alles toll, ähm, du siehst, ich bin knietief im freuen. Irak heute, ich bin heute knietief im Irak, ne? ja. Comical-Ali Saddam Hussein, ja. ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ähm, dabei ist meine Frau Iranerin, aber gut, ähm, es wir, wir wissen es ja nicht, aber es kann, es, es ist nicht unrealistisch, dass die Situation entsteht und häufig geht das dann so schnell, dass innerhalb der nächsten fünf Tage plötzlich da irgendjemand steht und Horst Köppel sagt: Wisst ihr was, Freunde? Ich mach's nochmal. Oder <lacht> <lacht> Christian Groß. Vielleicht holt er <lacht> ja glatt. Aber Christian Groß. Wir können um ja, jetzt, wie Mike
2: sagt, wir können ja nicht in die Leute reinschauen. Wir können auch nicht ins genau. Leben eines Clubs schauen. Aber was ja. man sieht, sind die Zahlen. Und da gibt es zwei weil ihnen so ein bisschen die Gewissheiten abhanden gekommen sind. Also zum einen haben sie seit der Pressekonferenz von Rose und seitdem bekannt geworden ist, dass er zum BVB geht, keinen Punkt geholt. Weder in der Bundesliga. Mhm. Und also sie haben in der Bundesliga beide Spiele jetzt verloren, gegen Mainz und gegen Leipzig. Und sie haben in der Champions League wirklich, waren sie chancenlos gegen Manchester City. Das kann passieren. Ja, unter normalen Umständen würde man auch sagen, ja, okay, Manchester City ist wahrscheinlich im Moment die beste Mannschaft der Welt, aber es passt dann ins Bild. Und das andere ist etwas, was mir in der Statistik gegen ähm, ähm, Leipzig jetzt aufgefallen ist, sie haben das erste Mal verloren, obwohl Jonas Hofmann ein Tor geschossen hat. Und wenn das passiert, wenn du nicht, dich nicht mal mehr darauf verlassen kannst, dann weißt du. Hofmann raus. Es, st <lacht> es, es stimmen gerade die kleinen Sachen. Es sind ja oft so Kleinigkeiten, ja. Mal also mal mal fällt dir der Ball auf den Kopf und geht rein und mal ist es halt ein Eigentor auf der anderen Seite. Sowas und, und bei Gladbach sie tendieren eben gerade dazu, dass es nicht klappt. Sie kriegen spät das Tor gegen Mainz, mit dem sie verlieren. Sie kriegen in der kriegen 90 plus 3... Äh, ja, ja. Den, den, den finalen Gegentreffer von Leipzig, weswegen die noch 3-2 gewinnen. Und dann stehst du plötzlich da. Das hätten ja auch zwei Punkte sein können. Dann sagst du, ja gut, unglücklich, aber kann mal passieren. Nur äh, haben sie eben beide Spiele ähm, in, in quasi letzter Sekunde verloren. Und dann werden natürlich die Debatten geführt. Also überlegt euch, wie schnell das beim BVB geht, wenn über Mentalität gesprochen wird. Und hier gibt es ja einen Anlass. Ne? Also steht die Mannschaft noch zum Trainer, wenn sie es nicht schafft, sich auch 90 plus 3 noch zu zerreißen für einen Unentschieden. Das Interessante ist ja auch da
0: wieder so ein Verlauf einer Saison. Das haben wir ja in Leverkusen auch. ne? Also wie schnell man ja auch hier beispielsweise im Podcast Dinge hochredet. Was haben wir ja irgendwie Lob, Lobeshymnen über Bayer Leverkusen losgelassen. Ähm, und, und dann ist dann, und das sieht man jetzt, so eine Saison halt dann doch immer wahnsinnig lang. Und du bist eben doch auch Schwankungen ähm, ausgesetzt, die du teilweise auch gar nicht wahrscheinlich wegcoachen kannst oder wo du, wo du einfach auch gar nichts dafür kannst, weil das dann manchmal auch was mit Tagesform, mit Laune, mit Stimmung, mit Momentum und ähnlichem zu tun hat. Und umgekehrt kann es ja genauso sein, dass, ähm, Borussia München Gladbach morgen gegen Dortmund gewinnt dann hast du wieder dann legst du den Schalter wieder in eine andere Richtung um und plötzlich passieren die Dinge plötzlich klappen die Dinge dass äh, Hofmann trifft und die Serie weitergeht immer wenn er trifft dann gewinnen sie auch und so weiter und so fort also es ist das ist so wahnsinnig schwer auch von der Ferne heraus zu analysieren. Man ist sehr schnell dabei und sagt: na ja, guck mal, seit Rose bekannt gegeben hat, dass er zu Dortmund geht, läuft es bei Borussia Mönchengladbach nicht mehr. Aber wer weiß. Das lief ja schon vorher nicht. So. Aber <lacht> es wird ja trotzdem in irgendeiner Form zusammengebracht.
1: Ja, weil, weil es sind, äh, das, was ich auch häufig sage, es sind dann am Ende halt eben doch Menschen, die da auf dem Platz stehen. Und die, äh, die, die Psyche äh, spielt ja die entscheidende Rolle. Und äh, wie das so häufig ist, du hast dann vielleicht einfach zwei Spiele oder von mir aus auch drei, die verlierst du am Stück durch Pech und irgendwelche Zufälle und was auch immer geschieht und dann setze ich im Kopf plötzlich etwas fest, was eigentlich völlig irrational ist, dieses ja, vielleicht ist es, hat es doch mit dem Wechsel von Rose zu tun und, und, und jetzt fangen wir plötzlich oder wir hören auf an uns zu glauben, das sind ja ganz das sind ja ganz fragile äh, Geschichten, die sich da im Kopf auch im Kollektiv abspielen. Und ähm, da brauchst du dann im Zweifel auch einfach mal so einen, äh, so einen, so einen, so einen dämlichen Sieg. Äh, und dafür ist natürlich Dortmund aufgrund äh, ihrer Wechselhaftigkeit natürlich eigentlich der perfekte Gegner. Also man kann sich, also ich glaube, Borussia Mönchengladbach. Ähm, kann sich fast ein bisschen auf das Pokalspiel freuen, denn man kann sich auch immer auf diverse geistige Aussetzer bei Borussia Dortmund in der Abwehr verlassen, ähm, die dafür sorgen, dass man dann äh, die die Trendumkehr wieder einleitet. Also wobei, dafür ist sie, Ja, bitte.
0: Wobei die Trendumkehr ja gerade mit einem äh, Ex-Gladbacher eingeleitet wird, nämlich mit Mo Dahut, der ähm, seit drei Spielen eben für genau das steht, was äh, Borussia Dortmund äh, in der Saison lange gefehlt hat, nämlich Kontinuität. Seit er äh, ins Champions League-Spiel äh, eingewechselt worden ist, läuft es bei Borussia. Und äh, interessanterweise haben sie drei sehr, sehr gute und sehr, sehr stabile Begegnungen abgegeben. Und sie haben sogar im Spiel. Vielleicht gegen... bekommen Sie das nicht mit. Hoffentlich erzählt denen das keiner. Und sie haben sogar, wenn wir uns an das Spiel gegen Arminia Bielefeld erinnern, wir haben so oft darüber geredet, dass sie insbesondere gegen tiefstehende Gegner keine keine Idee haben, kein, kein Konzept gegen tiefstehende Mannschaften und immer wieder auch verloren haben teilweise oder eben unentschieden gesp gespielt haben, aber auf jeden Fall wahnsinnig viele Punkte gelassen haben. So und mit Modahut haben sie zum ersten Mal einen Spieler, der auch Schnittstellenpässe spielt, ähm, der auch selber mal schießt, der auch die zweite Reihe nutzt, der ins Zentrum geht und nicht immer nur der Versuch gemacht wird, wie im Handball von außen immer irgendwie um den Kreis rumzuspielen, bis man irgendwann mal flanken kann. Ähm, mit Moda Hut ist das Spiel von äh, Borussia Dortmund, wollte gerade Borussia Mönchengladbach ist sagen. Auch egal, man verwechselt sie, sie gerne. Ist, ja, so. gern. ist deutlich flexibler geworden und äh, das ist umso interessanter, weil er ja nicht erst in dieser Saison nach Dortmund gekommen ist.
2: Wenn einer davon profitieren kann, dass es keine Zuschauer im Stadion gibt, dann Trainingsweltmeister Mo Dahoud. Weil das jemand ist, wenn du da mal reinhörst in die Mannschaft und so Leute, die wirklich nah am Verein sind, was der Training für Training aufzieht, was der am Balkan, wie viel Übersicht er hat, wenn es um nichts geht. Da haben die Leute immer gesagt, wieso bringt er das nicht auf den Platz? Und wir haben damals schon gesagt, es kann einfach sein, dass dieser Zuschauerdruck, der jetzt fehlt, Ihm einfach hilft. Also der fehlende Zuschauerdruck beflügelt ihn, weil er eben vor vollen Rängen nicht so gut funktioniert. Und vielleicht ist es das, vielleicht ist es auch äh, Edin Terzic, der eine gute Ansprache gefunden hat. Aber es ist doch, es ist doch frappierend auf jeden Fall den Unterschied zwischen Moda Hood, wie wir ihn sonst gesehen haben in all den Jahren und wie er jetzt spielt, wo er sich in diese Saison hineingearbeitet hat, die einfach äh, das Publikum ja. äh, ohne, ohne Publikum funktioniert. Aber es ist ja auf jeden Fall äh, sehr gut sichtbar, dass ihm die letzten Wochen gut getan haben. Er hat er in der Champions League getroffen. Und er hat jetzt wieder getroffen und er hat noch nie in seiner Karriere innerhalb von zehn Tagen zwei Tore erzielt als Profi. Das nochmal für die Statistiker. Aber mal eine Sache, ähm, bevor wir jetzt ganz kurz noch über Edin Terzic sprechen, weil das natürlich auch sehr, sehr schwierig ist für die Dortmunder, dieses Spiel. Ähm, ja. möchte ich ganz kurz sagen muss sich Dortmund nicht hinterfragen, ob sie den richtigen Trainer geholt haben für ihre eigenen Ansprüche mit mit Rose, also um direkt jetzt schon eine Trainerdiskussion aufzumachen. Ach, er wurde, herrlich. pass auf, er wurde im Champions League -8. Finale, vom Pep Guardiola komplett ausgecoacht. Ja? Das ist der Wettbewerb, in dem Dortmund auch gerne weit kommen möchte. Und er wurde jetzt vom derzeitigen Meisterschaftskandidaten RB Leipzig von Julian Nagelsmann ausgecoacht mit Gladbach. Jetzt kann man natürlich sagen, bei Borussia Dortmund wird er einen besseren Kader und bessere Spieler haben. Aber ist es nicht schon schwerwiegend, wenn man sieht, wie Marco Rose und sein Fußball an die Grenzen geraten mit Gladbach, wenn es gegen Gegner wie Nagelsmanns Leipzig und Guardiolas Man City geht?
0: Wenn ich eine Analogie dazu bauen äh, darf, ich glaube, da ist es so ein bisschen wie, wie RB Leipzig. RB Leipzig ist Meisterschaftskandidat weil sie das Pokalfinale verloren haben, weil sie in der Champions League im, Ach äh, im Halbfinale gestanden haben und äh, das Halbfinale verloren haben. Ich glaube, dass die, die größten Schlüsse ziehst du am Ende des Tages immer noch aus Niederlagen. Und wenn du mehrfach irgendwie sehr deutlich ausgecoacht worden bist, wie im Fall von Guardiola und wie von Nagelsmann, dann bringt dich das in deiner, in deiner äh, Trainerkarriere natürlich weiter, weil die nächsten großen Spiele kommen dann mit einer größeren Mannschaft. Ähm, zumindest vom Potenzial, vom Kader und von ähnlichem. Und ich glaube, dass man an Niederlagen eben wächst und ich würde mal behaupten, dass äh, ich das Rose durchaus zutraue. Ähm, und insofern.
2: Aber was ist denn, was ist denn das der beste Outcome für Borussia Dortmund? Weil sie stehen ja vor folgendem Dilemma. Entweder sie schlagen, sie schlagen Rose und Gladbach, dann sagen aber alle, wenn der Edin Terzic mit Borussia Dortmund. Rose mit Gladbach schlank haben. Wieso holen wir dann überhaupt Rose? Ja. Oder sie verlieren und sind in den DFB-Pokal raus. Also so richtig habe ich das Gefühl, dass Borussia Dortmund gar nicht gewinnen kann in diesem Duell. Ja, also, ja, Gott, das sind auch wieder so Diskussionen. Also
1: vor, vor wenigen Wochen haben wir festgestellt, dass Terzic äh, jetzt nicht der Mann für die Zukunft ist, weil Borussia <lacht> Dortmund viel zu wackelig aufgetreten ist und ja offensichtlich da auch da... Keine, keine Trendwende geschafft wurde. So, und, und jetzt plötzlich stellen wir fest, dass also Borussia Dortmund unbedingt an Terzic festhalten muss und mit Rose also da ganz eindeutig jetzt den zu, vorschnell den falschen Mann geholt hat. Also da muss ich auch, das ist dann.
2: Es boah. geht mir um was anderes. Es geht mir darum, dass es schon so eine kleine Beschädigung ist, wenn der zukünftige Cheftrainer von seinem zukünftigen Co-Trainer ausgecoacht wird. Aber darum ja, geht es ja nur. Das ist, das ist natürlich eine Zuspitzung, aber dafür ja. machen wir das ja hier auch.
1: Ja, ja, natürlich. Ist, es ist ja auch völlig okay. Also ich habe nun wahrlich nichts gegen Zuspitzung. Äh, Im Umkehrschluss kann man aber natürlich auch sagen, ist doch geil für Rose. Äh, da kriegt er halt doch nur mal wirklich einen extrem kompetenten Co-Trainer. Und ähm, das ist doch, äh, war doch immer schon so, äh, dass, dass gute Chefs sich kompetentes äh, Personal holen, ähm, das sie im Zweifel sogar äh, ersetzen könnte. Das ist doch gut. Also ich, kann man, man kann es auch so sehen, ist doch geil, dass man, dass man einen so kompetenten Co-Trainer
2: an seiner Seite weiß. Ähm, das muss nicht zwingend schlecht sein. Ich finde übrigens auch, dass Terzic's Entscheidung, nicht der Boss sein zu müssen, der größte Boss-Move dieser Saison war. Also zu sagen, ich bleibe und gehe zurück ins zweite Glied und schließe mich dem Trainerteam von Rose an, das haben wir noch gar nicht genug gewürdigt. Das finde ich eine Wahnsinnsaktion. Ja. Einfach auch mal, weißt du, in einem Business, wo alle sich nach vorne schieben die ganze Zeit, äh, ja Stichwort äh, Michael Reschke, ähm, da zu sagen, nee, vielleicht ist es noch nicht so weit. Vielleicht gucke ich mir das lieber noch mal ein, zwei Jahre an mit einem sehr kompetenten Trainerteam und dann kann ich immer noch. Ich bin ja noch jung, dann kann ich immer noch eine Bundesliga-Mannschaft übernehmen. Das fand genau. ich großartig, als ich das gelesen ja. habe. Absolut, absolut. Finde ich auch gut. Ja, ich finde, ja, ich finde,
1: der, der, ist ja keine Pflaume. Der Mann hat ja äh, hat ja äh, durchaus Charakter. Er, er wirkt ja auch gut. Er wirkt ja auch sehr präsent. So, also man kann sich de bei dem ja wirklich sehr gut vorstellen dass er ähm, einen Bundesligisten äh, trainieren wird. Also im Zweifel vielleicht Werder Bremen, wenn dann Kohfeld in Gladbach ist. Was weiß ich, keine Ahnung. Also das ist, ja alles, das ist ja alles denkbar. Aber zu sagen, genau das, ich äh, reihe mich nochmal ein äh, ins zweite Glied, ich gucke mir das alles nochmal an. Klar, top. Also
2: äh, guter Mann. Eine Sache noch zu Rose, aber ist es nicht im Umkehrschluss jetzt nach diesen wirklich blöden Niederlagen gegen Man City, gegen ähm, Leipzig und gegen Mainz, für ihn einfach der Moment, wo er nochmal rauskommt aus dieser Saison, also sozusagen aus diesem aus diesem Sumpf des Fehlbaren, dass er sagt, wenn ich jetzt Dortmund schlage, die sind ja auf dem Papier der größere Gegner, dann kann ich eben den Jungs schon mal zeigen, das ist es ja im Umkehrschluss, kann ich den Jungs schon mal zeigen, was ich als Trainer drauf habe. Also wenn ich wenn ich im Pokal mit Gladbach die Dortmunder schlage, dann gehe ich ja da als absoluter Sieger vom Platz, nicht nur vom Ergebnis her, aber auch für die neue Saison, dass ich komme und sage, pass mal auf, so ist es nämlich. Mit meinem Fußball habe ich euch geschlagen und jetzt spielen wir meinen Fußball und schlagen die anderen.
0: Zwei Dinge, auf die ich hinweisen möchte an dieser Stelle. Das eine ist, morgen ist DFB-Pokal, haben wir es schon erwähnt? DFB-Pokal, Borussia Gladbach gegen äh, Borussia Dortmund und davor Jan Regensburg gegen Werder Bremen. Und das bedeutet, da dieses Spiel live bei Sport 1 zu sehen ist, Regensburg gegen Bremen, dass es uns danach gibt, in der volkswagen tagga live bei Sport1 um 20.30 Uhr. Und Freunde, weil dieses Spiel, was dann parallel zu unserer Sendung läuft, so spannend ist, haben wir uns gedacht, wir äh, machen einfach ein, ein, ein Mini, ein, ein tiny little mini Public Viewing und laden an dieser Stelle äh, zwei Fans ein. Es können auch vier sein. Also, wenn, also ein bis zwei Menschen aus einem Haushalt. Wir machen das ja alles ja. Corona-konform. Ein bis zwei Menschen aus einem Haushalt. Und davon sozusagen zwei. Ist ja wie die Arche. Das stimmt, ist wie die genau. Arche. Ja. ja wir
1: paaren, wir paaren ja. diese Leute später auch noch. Ja. So,
0: <lacht> idealerweise, also wenn ihr Fans seid, in, ihr müsst, also folgendes: Ihr müsst in Hamburg wohnen, idealerweise, weil es ja schon morgen Abend. So und cool wäre, wenn ihr Fan von Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund äh, seid. Dann können wir dieses Spiel nämlich parallel gucken. Ivan Klasnetsch wird morgen bei uns zu Gast sein. Also oh, er, er lebt neben Miki Beisenherz sogar auch noch einen zweiten Promi. Und äh, dementsprechend <lacht> ist sogar in der Target-Tour, wie sich das gehört, für eine Currywurst und ähnliches gesorgt. Ihr werdet also verpflegt und könnt mit uns Fußball gucken. Also wer Lust hat und spontan ist, schreibt uns auf den äh, auf den digitalen, auf den Social-Media-Kanälen
2: und sagt uns Bescheid. Fußball, MML geht Pokal oder wie wir sagen, Drei Mann ist Bremerrecht.
0: Genau. Morgen 20.30 Uhr im Fernsehen und in allen digitalen Kanälen. Und dann möchte ich euch eine zweite Sache vorlesen, und zwar von Tillmann Woinke. Der hat mir nämlich eine sehr interessante, du bist ja hier so ein Statistikfan, mhm. ne? Interessante Statistik, die ihr vielleicht in der nächsten MML-Folge einbauen könnt, während Topvereine wie Bayern, Frankfurt, Wolfsburg jeweils. Top-Torjäger mit teilweise weit über zehn Buden haben, ist Leipzigs bester Mann in der Kategorie Torschütze, Sabitzer mit gerade einmal fünf Treffern und er ist damit auf Platz 19. Das heißt, Werner konnte in dieser Saison nicht durch einen Spieler äh, quasi kompensieren, sondern, wenn man dann mal in die tatsächliche Statistik nochmal mit reingeht, äh, sondern, wartet, hier... Und dazu
2: fällt Pass auf, bevor du das nachschaust... Äh, Paldada hat was gesagt, er hat gesagt, wir haben fünf Spieler, die potenziell ein Tor schießen können bei Hertha BSC, Leipzig hat 15, die an der Torproduktion ja. beteiligt sind und das ist der ganz große Unterschied, deswegen liegt Leipzig zwei Punkte hinter den Bayern, weil das gesamte Mittelfeld torgefährlich ist, weil du mit Orban einen Innenverteidiger hast, der torgefährlich ist, weil ein Sirlord reinkommt, der noch gar nicht gut funktioniert hat, den haben die aus der Türkei geholt vor der Saison als großen Hoffnungsträger Werner zu ersetzen, als Mittelstürmer, der kommt in der zweiten Halbzeit, geht auf den Flügel, der hat am linken Flügel gespielt gegen Gladbach, breitet ein Tor vor, schießt in der 93. das Entscheidende. Also da sind so viele Spieler, die potenziell den Unterschied noch ausmachen können. Da hat keiner zweistellig getroffen. Aber wenn am Ende... Äh, fünf Spieler äh, fünf oder mehr Tore geschossen haben, dann hast du dein Saisonziel wahrscheinlich auch erreicht. Sabitzer, Paulsen und Nkunku sind ja.
0: diejenigen, die jeweils fünf Treffer haben und danach kommen mit vier Treffern Angelinho,
2: äh, Forsberg und Orban. Ja, aber siehst du, wenn der linke Verteidiger, der Innenverteidiger, der zentral-defensive Mittelfeldspieler, der offensive Mittelfeldspieler und die drei Stürmer alle zumindest wissen, wo das Tor steht, ist das schon mal ein Riesenunterschied zu den Vereinen, die unten drin stehen. Und natürlich hast du keinen Weschhorst, du hast keinen Lewandowski, der jetzt auf die 40 zugeht, du hast aber äh, eben das Kollektiv. Und das ist vielleicht auch etwas, was Nagelsmann geschaffen hat. Der sieht, pass auf, Werner ist weg, den kann ich nicht 1 zu 1 ersetzen. Was mache ich aus der Mannschaft? Also wenn Mike jetzt über einen Lerneffekt spricht, also äh, Nagelsmann, der ausgecoacht wurde von von Liverpool, von Klopp, äh, der viel, viel Lehrgeld zahlen musste in der Champions League, bevor er ins Halbfinale gegangen ist, der aber wirklich gelernt hat, die Mannschaft nach dem aufzustellen, was sie kann. Das ist ja auch, das ist ja auch eine Qualität als Trainer. Hinzugehen und sagen, welche Spieler habe ich, welches System lasse ich spielen, wer darf auf welcher Position sich am besten entfalten. Und das zeigt ja Nagelsmann in dieser Saison, wie er einen Kader wirklich gut bedient. Miki, hörst du uns noch?
1: Ja, wie ein Kader gut bedient.
2: Ja, so. Du hörst uns ja. Ja,
1: ja, natürlich höre ich euch. Ja, ja, ich, ich hätte jetzt nur lediglich sagen können: richtig, Lukas. So. <lacht>
2: Genau, darauf ja. habe ich gewartet. Ja. Ich
0: hätte ja noch sagen können, aber ich muss zu Leipzig sagen, irgendwie ähm, nur Ballbesitz, Fußball und individuelle Klasse, das, das kickt mich nicht. Ja,
2: jetzt hast du mir die Überleitung natürlich <lacht> zu den Bayern kaputt gemacht, du, aber ich du hab, Sittenstreu. Aber ich habe ein, hab einen ich
0: Punkt noch. Nachdem es uns ja in der letzten äh, Folge Fußball-MML sehr erfolgreich äh, gelungen ist, Eintracht Frankfurt so in den Himmel zu lieben, äh, genau. in, in den Himmel zu loben, dass sie das nächste Spiel gleich verloren haben, müssen wir ja, wenn wir wollen, dass Borussia Dortmund noch in die Champions League kommt, das als nächstes mit
1: dem im VfL Wolfsburg machen, ne? Ja, doch auch äh, schon. <lacht> Die sind ja, immun, wirklich. ne? Die sind ja, die sind immun. Also wirklich, ich, ich weiß nicht, welche Situation dazu geführt hat, dass gestern im Doppelpass man sich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde über den VfL Wolfsburg unterhält. Aber das ist wirklich also einfach nur bitter. Also bei dem, was gerade in der Bundesliga <lacht> los ist, so weit durfte es nicht kommen, ey, dass man die ganze Zeit nur, mhm. also. <lacht>
2: Naja, ah. es ist die Mannschaft der Stunde. Es tut ja, mir leid, ja. Mickey. Aber es geht, aber pass auf, wir haben jetzt wirklich drei Sendungen mit dem VfL Wolfsburg. Es reicht, die haben härter geschlagen, Sie sind die haben Mut. 2 zu 9. Sie haben jetzt sieben Bundesligaspiele ohne Gegentor. Der Kicker hat getitelt 007, 0 0 Zweifel, 0, Ge 0 Gegentore, sieben Spiele in Folge, was auch immer. 007 auf jeden Fall. Das ja. ist eben auch das, was dann passiert, dass der, dass der Kicker 0-0-7 äh, titeln darf. Ich gucke nochmal, ob das überhaupt stimmt. Da muss ich einmal hier kurz blättern im Kicker. Ach so, du es ist doch wirklich einfach... Hier, 007, Keine Zweifel, keine Niederlage in der Rück Rückrunde und die Gegentorlos-Serie hält an. So, schön, deshalb ja. war jetzt alles zum VfL Wolfsburg. Sprechen wir doch ganz kurz mal, äh, <lacht> wir doch ganz kurz mal über, das, über das Topspiel, weil es ist ja folgendes jetzt. Folgendes. Leipzig in Freiburg, Bayern gegen Dortmund. Es kann ja folgendes passieren, auch wenn ich nicht dran glaube, aber die Dortmunder... Aus irgendeinem Grund, weil Terzic plötzlich weiß, wie man diese Mannschaft coacht, schlagen die Bayern und Leipzig gewinnt in Freiburg. Dann ist Leipzig Tabellenführer. Nur, kann ich mich erinnern, nach dem Sieg von Gladbach haben wir schon mal vorausgesagt, dass es jetzt richtig spannend wird. Und dann lief es natürlich alles genau andersrum. Also wahrscheinlich, um selbst wieder das Gegenteil von dem zu sagen, was ich gerade erzählt habe, gewinnen die Bayern natürlich klar gegen Dortmund und Leipzig lässt Punkt in Freiburg. Aber was passiert denn wenn es so kommen sollte, wie ich zuerst gesagt habe, Micky. Ja. Was machen wir denn dann, wenn die Leipziger nach dem Spieltag Tabellenführer sind? Glaubst du an eine Wachablösung in dieser Saison? Also der FC Bayern ist auf jeden Fall äh, instabil genug, um, ähm,
1: noch, noch ein, um, um das Tor noch aufzumachen, dass noch jemand anders durchschlüpft. Und das äh, könnte dann natürlich ähm, Leipzig sein, klar. Also die Qualität haben sie ja. Also die Qualität, um einen teilweise dramatisch schwächelnden FC Bayern äh, in dieser Saison als Meister abzulösen, die haben sie zweifelsohne. Die Frage ist halt nur, äh, ist es mir das wert? So. <lacht> ähm, also ist es mir das wert, äh, mich darüber zu freuen, dass der FC Bayern jetzt, äh, dass diese Serie unterbrochen wird, kurzfristig muss man ja sagen. Es ist eine kurzfristige Meisterschaftsunterbrechung beim FC Bayern gibt und äh, sage ich dann ja, äh, selbst, selbst äh, Leipzig würde ich mich darüber freuen. Das weiß ich nicht. Also wenn es so weit gekommen ist, dass man sich jetzt, dass man sagt, also entweder Leipzig oder Wolfsburg, Hauptsache nicht die Bayern. Das ist auch, äh, boah, das ist ja auch das Ärgerliche, weil, weil ich habe ja so ein bisschen schon darauf gehofft, dass es Frankfurt jetzt wirklich so ein bisschen durch die
2: Hintertür schaffen möge. Aber das haben wir ja selber kaputt gemacht, indem wir sie so gelobt haben. <lacht> ähm, ja, vor allen weil wir Kofeld an, angestachelt haben, einfach mit der Taktik. Nur Ellenbogen raus. Ne? Er hat gesagt, pass auf, ja. wenn die Frankfurter so gut sind, dann setzen wir unseren Zeugbad auf die Tribüne. Der brüllt 90 Minuten lang. Der macht sozusagen Radio Müller äh, von ja. der Tribüne. Und äh, wir, wir machen einfach das... Wir, also es war ja das widerlichste Spiel der Saison. Und das war die einzige Möglichkeit, wie man Eintracht Frankfurt stoppen konnte. Man hat, sich, man hat sozusagen, die Bremer haben ihren eigenen Rasen kaputt getreten, um die Frankfurter zu stoppen. Aber... Ähm, was du natürlich sagst mit Leipzig ist natürlich so, also wenn es so weit kommt, dass die Leute in Fußball-Deutschland, wie man ja so schön sagt, jetzt die Leipziger unterstützen, damit es die Bayern nicht werden, äh, das äh, entbehrt auch nicht einer gewissen Komik. Um mich selber
0: zu zitieren, wie sehr musst du Bayern hassen, um dich über Leipzig als Meister zu freuen?
2: Ja, pass auf, dann stelle ich mal eine Gegenfrage, nachdem du ja letzte Woche in gnadenloser Inkompetenz die Bayern angezählt hast. Das hast du doch auch nur gemacht, weil du die Bayern so hasst. Das hast du mir <lacht> ja. gesagt. Du hast die Bayern. Bist du überhaupt... dann automatisch jetzt für Leipzig? Mike Nöcker, pass auf, wir halten das mal fest. Mike Nöcker hasst die Bayern. Das ist überhaupt nicht... Und er ist als... trotzdem nicht für Leipzig. Können also... wir das festhalten?
0: Aber warum nagelst du mich hier? Mann, warum... Warum nagelst du mich hier so?
2: Einmal Nagelsmann. Ja. Ja, du bist ja der Nagelsmann. So.
0: <lacht> ja. Den muss ich jetzt zweimal bringen, damit ihr drauf anspringt. Ja.
2: Ja, Ja. ich bin ja der Nagelsmann. Nein. Ja, so. doch. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt. Nein, mal, so, also. Traut ihr denn, Miki, traust du denn deinen Borussen nach dem wirklich großartigen Spiel gegen Sevilla ja. und dem sehr, sehr soliden Sieg gegen Bielefeld? zu, dass sie den Bayern zumindest einen Punkt abnehmen können? Na, also grundsätzlich
1: äh, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre traue ich den Borussen immer zu, dass, äh, wenn es dann äh, gegen den FC Bayern geht, dass sie komplett wieder vergessen, dass sie eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft sind, dass ihnen das Herz, wie man so schön sagt, in die Hose rutscht. Ähm, andererseits sind beide äh, Defensivreihen anfällig genug, dass ähm, aufgrund der individuellen Qualität in der Offensive da immer irgendetwas geschieht, dass, äh, da, dass man dann halt eben doch siegreich vom Platz geht. Aber was die reine Mentalität angeht, wenn es gegeneinander geht, da ist natürlich der FC Bayern immer weit vorne. Das ist völlig klar. Dass die, dass die Bayern, wenn, wenn Borussia Dortmund kommt, sagt, ey, wir sind die Bayern. Was will Dortmund denn? Also das äh, das glaube ich alle mal. Also mentalitätsmäßig ist der FC Bayern den äh, Dortmundern Weit, weit, weit überlegen. Ähm, die müssen sich nicht irgendwie äh, durch einen Mentalcoach darauf vorbereiten oder so. Die wissen halt einfach, da kommen die Dortmunder, die haben doch die Buchse wieder voll, die hauen wir jetzt schön weg. So, das war zumindest die, die Erfahrung der letzten Jahre. Aber wie gesagt, es kann halt eben auch irgendwas passieren, dass, dass Boateng einen Schritt so langsam ist, dass, dass dann irgendeiner pennt und da kann dann Müller rumblöken, wie er will. Das kann dann einfach aufgrund der
2: individuellen, individuellen Klasse dann tatsächlich passieren. Ist doch interessant, dass wir, also das ist gerade, was gerade passiert ist. Alle, die damals 2014 auf Hummels und Boateng gesetzt haben, dass wir Weltmeister werden, setzen jetzt auf Hummels und Boateng, dass es ein spektakuläres Spiel wird. Weil man... In, <lacht> den Namen Hummels habe ich überhaupt nicht erwähnt. Ja, aber es ist ja es, es ist ja ein ähnlicher, ähnlicher Fall, dass da auch mal immer noch ein Wackler drin ist. Das, das ich hat Ich bin sich ja einfach verändert. nur
1: froh, dass Borussia Dortmund mit Marvin Hitz verlängert hat. Das ist ein starkes ja. Signal für die Zukunft, dass man also eindeutig Meisterschaftsambitionen hat, dass man sagt, ja, wir müssen da was tun. Toll. Klasse, wobei Hitz ja wirklich, äh, äh, man muss ja fairerweise sagen, er hat ja im, im letzten Spiel, er hat ja wirklich mal sehr gut reagiert, also ist jetzt nicht so, als würde er sich andauernd nur einen Lapsus nach dem nächsten äh, leisten.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass zum einen ist ja äh, Hass das Gegenteil von Liebe und es ist nicht so, dass ich die Gefühle, jetzt, jetzt hängt die diese Gefühle
1: immer noch ge nach. Ja, natürlich.
2: Ich glaube übrigens, dass Gleichgültigkeit das Gegenteil von Liebe ja. ist. Du hast doch nur Angst, dass Hansi Flick dich in der nächsten PK einen sogenannten Podcaster nennt. Das ist doch, <lacht> das ist doch deine einzige Angst, die du ja. hast, weil du so vor Obrigkeiten zuckst. So ist es, ja, genau.
0: <lacht> so ist es. Nee, aber äh, eins muss man mal sagen, wofür ich äh, den FC Bayern äh, sehr bewundere, ist, da muss man sich keine Sorgen machen dass die mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel gehen werden und die Mentalität <lacht> haben werden. Egal, wie die Saison vorher gelaufen ist. Ain't no
2: sunshine when you're gone.
0: <lacht> Egal, wie die Saison vorher gelaufen ist, man kann sicher sein, Samstag 18.30 zum Spiel gegen
2: Borussia Dortmund werden die bis in die Fingerspitzen motiviert sein. Also sie haben ja zwei Dinge gemacht, seitdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Zum einen haben sie dich komplett widerlegt, weil sie nämlich mit, sie nämlich mit Ballbesitz, Fußball und individueller Klasse Lazio Rom zerlegt haben. Also es war wieder der alte Champions League Modus. Und dann haben sie eben auch gegen Köln äh, 5 zu 1 gewonnen, wo ich einfach schönste Zitat des Wochenendes, Hansi Flick sagte, man muss auch mal mit einem 5 zu 1 zufrieden sein. Was ich einfach, <lacht> weil einfach, ist so dieses Mirs an mir, san, das mir, mir als, äh, als Paraphrase. Und dann ähm, haben sie aber natürlich noch einmal, und Mike hat es mir gestern dreimal gezeigt, ich weiß nicht, Micky, ob du es schon gesehen hast, aber der neue Werbespot der Bayern und Qatar Airways mit Ain't no Sunshine When You're Gone, hast du es denn schon gesehen? Nee, also, hab ich noch nicht gesehen. Wenn Fannähe, also wenn man es schafft, Fennähe so sehr in ein Video zu packen, dann doch bitte mit dem neuen Video des FC Bayern. Und man muss sagen, Wer, wer sich den Film anguckt, ich weiß nicht, auf YouTube, wo auch immer. Twitter. Kalle Rummenige hat natürlich gewusst, dass sie dieses Video schon geschossen haben. Das heißt, wenn man sich das anguckt und danach nochmal seinen Auftritt im aktuellen Sportstudio, erscheint ah. das auch alles in einem anderen Licht. Weil er wusste ja, wenn ich jetzt anfange, also die Frage war ja von Breyer, wieso gönnen sie sich als FC Bayern nicht mehr Moral? Und ja. die Antwort... Von Karl Rumling hätte sein müssen, warten Sie doch einfach unseren nächsten Werbeclip ab. <lacht> Sehr schön. Also nur kurz, wer es noch nicht gesehen hat, in einem leeren Stadion stehen Alfonso Davis, Joshua Kimmich und Ciro ähm, Sané. Sané sitzt in der Kabine und Sie ähm, sagen, also sie sprechen den Text von End No Sunshine. Okay, auch okay. gut. Und es ist dann am Ende, weil ja dann am Ende noch das äh, Qatar Airways-Flugzeug äh, Richtung Horizont fliegt, es schön. ist nicht klar, ob es jetzt ist, ain't hey, no sunshine when you're gone, also liebe Fans, wir freuen mhm. uns darauf, also der Claim ist ja, wir freuen uns darauf, dass ihr bald wiederkommt, das steht am Ende ja, da. Ja. So, das kann jetzt entweder in Richtung der Fans gehen, kommt doch bitte bald ins Stadion zurück, wir freuen uns auf euch oder es ist doch der Claim von Qatar Airways, der <lacht> sich aufs nächste Wintertrainingslager der Bayern freut und sicher bin ich mir da nicht.
1: Oder vielleicht bezieht sich das auf die 6500 Menschen, die ums Leben gekommen sind während der Arbeiten äh, äh, an den Stadien, weil die sind nämlich auch gone. Und äh, werden aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, wenn man nicht Buddhist ist, auch nicht mehr wiederkommen. Das ist äh, vielleicht ja, bezieht sich ja auch auf die.
0: Das ist ja gleich die Version, die das Netz daraus gemacht hat, weil dann plötzlich Särge durch die Gegend gefahren Ach worden so, sind. Na, Na, also insofern ist das natürlich sofort, dafür ist Twitter ja da, sofort in Relation gesetzt worden. Das ist auch richtig so. Ähm, ich muss los. Ich habe ja.
1: jetzt meinen Friseurtermin, das hilft alles nichts.
0: Fairerweise und, muss man an dieser Stelle sagen, diesen Spot hat es, nur, nur für, die, äh, für die Ordnung quasi, diesen Spot hat es auch. Äh, bei PSG und auch bei Rom gegeben. Also auch da, wo Kata. Macht es ja, viel das besser, macht ne? Es <lacht> <lacht> macht es viel besser.
1: Sehr gut. Ähm, ja. Gut. Du hast also, guck mal hier, der feine Herr Beisenherz hat einen Friseurtermin bekommen, ne? Ja, habe ich. Und ja. weißt du, jetzt wird's noch viel besser. Äh, in meinem Falle hat sich der Friseur bei mir gemeldet. So. Oh. <lacht> Willst ja. du vielleicht noch, musst du sagen, welcher Friseur das ist? Ja, das muss ich nicht sagen. Das muss ich nicht sagen. Okay. Ähm. Nee, ich glaube, die haben sowieso momentan äh, eine absolute Anmeldeschwemme. Ich glaube, die brauchen jetzt nicht noch meine Werbung. Aber ich sage es natürlich sehr gerne. Das ist das Barberhaus äh, in Hamburg, ne, super Friseur. Nein, ähm, ja, der hat sich, der hat sich bei mir gemeldet. Aber ich glaube, ich glaube, der hat sich nur gemeldet, weil er nach äh, langen Monaten des Lockdowns erstmal wieder an einem Kopf üben muss, wo er sagt, da kannst du nichts kaputt machen. Wahrscheinlich. Ja, oder wo es auch sein.
2: nicht so schlimm ist, wenn man ein Ohr abschneidet.
1: Das ist ja so, genau. So. Es ist ja immer noch recht viel Ohr da. So, macht's und gut, Braten. ihr Freunde. Äh, ich muss jetzt los. Also, hast du morgen Abend? Äh, wir sehen uns morgen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss. So und nicht vergessen, alle in den
0: Social-Media-Kanälen heute. Ich freue mich auf die vielen, vielen Selfies vom Friseur. Das wird toll heute. Mir
2: ist bitter kalt. Immer oh. wenn Mickey den Podcast verlässt. wenn Ain't no sunshine, when he's gone. <lacht> Aber bald kommt er
0: vielleicht wieder. Gut. Ja. Morgen. Morgen schon, 20.30, Sport 1, die Volkswagen-Telga-Tour. Und wie gesagt, wer Lust hat, mit uns zusammen Fußball zu gucken, wie war die Formel nochmal? Wir brauchen maximal zwei Fans aus einem Haushalt und das für zwei Plätze, die wir im Public Viewing zur Verfügung stellen können.
2: Okay, aber die müssen sich ständig bewegen, weil wer stehen bleibt, zahlt 50 Euro Strafe. So ist es. So ist es, so ist es. So, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche,
0: viel Spaß bei den großen Krachern die auf uns zukommen, im Pokal, in der Meisterschaft und dann natürlich nächste Woche wieder in der Champions League. Gute Woche und irgendwie ist das auch, der Podcast ist auch so, ne?
2: Wortbesitz und individuelle Klasse. Oder wie man bei der Bundeswehr früher gesagt hat, "Mike mach hin, Tag ist keine Woche. Tschüss. Bis dann.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.